0: Vi takker deg, du som er Herre over dødens makt. Vi takker dig att det er du som har seiret, du som har forløst oss fra våre synder med ditt blod. Vi takker dig for att det er du som har sagt vi ska be og få. Herre, det ordet tror vi på. Du har sagt det, og vi har fått det skriftlig, att du er trofast. Vi går ofte trett i bønn. Det ser ofte ut for oss som det misslykkes. Og mange ganger står det for oss som det er helt umulig at det kan noen gang bli noe svar. Men Jesus, vi tror på deg. Vi venter på deg. Og ikke minst når det gjelder vårt land og folk idag Vi venter på deg, Jesus. På en vekkelse fra landsende til landsende. Fordi du har seiret. Du er herre over dødens makt. Og ingen kan stå dig emot Og når du, Herre, lukker opp, da lukker ingen til. Herre, du har sagt att de som har liten styrke og tar vare på ditt ord og ikke får nekte ditt navn, har du satt en åpnet dør foran som ingen kan lukke til. Vi har liten styrke i Jesus. Vi har intet å sette imot all gudfintligheten. Men vi tar vare på ditt ord. Og har du sagt en ting, da tror du på det, Jesus. Og vi bekjenner ditt navn. Den eneste navn i tilværelsen. Til frelse og til redning og til nytt liv. La meg få alt det trenger nå, Jesus, her står. Til å bære frem dit ord. Amen. I dag, på den 17. søndagen etter Pinse, er det satt opp fra Lukas Evangelium, kapittel 4, fra vers 11-17, som prekentext Og den ska vi nå lese sammen i Jesu navn. Dagen derefter skjedde det at han dro till en by som heter Nain, og mange av hans disipter gikk med han og meget folk. Da han nu kom nær til byens kort C, da ble en død båret ut, som var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Og meget folk fra byen var med henne. Da han jo herren så henne, ynkede han endelig over henne og sa til henne, Gråt ikke! Og han trådde til og rørte ved borren, og de som var den stod stille. Og han sa, Unge man «Jeg sier deg, stå opp!» Og den døde reiste sig opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Da kom det frykt over dem alle, og de priste Gud og sa, «En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet kom ut om han i hele Judea og i hele landet der omkring. Amen. I dette kapitel 7 hos Lukas er det to kjennsgjerninger som trer frem. Det ene er hva slags folk Jesus tar seg av. Og det andre, hvem Jesus egentlig er. Og vi ska prøve å se litt på det ut fra ordet vårt i dag. Vi ska se litt på det første først. Hvem er det Jesus egentlig tar sig av? Hvem er det som får oppleve at Jesus er den han er. Vi sier ofte, så lenge det er liv, er det håp. Nå kommer Jesus sammen med mange disipter og meget folk til porten. Be Be Nine. Da blir en død våret ut. Der var det ikke lenger håp. Det var ikke liv. Det var ikke håp. Og han var sin mors eneste sønn, og hun var enkelt. Hun mistet alt det hun skulle leva av da hun mistet gutten. Hun hadde ikke noe å se frem til, og det var ikke noe håp for henne. Og gutten var jo død, og da var det mer å si om det. Det er ett sørgetog som kommer ut av byporten. Mange folk fra byn var med henne, står det. Og det syntes synd på henne naturligvis. Dette sørgetoget møter altså ett annet tog som har Jesus som midtpunkt. Og vi kan vel se si at det er et livets tog, som møter dødens tog. Jesus blir ikke bedt om noe, men han ser denne kvinnen, og han ynkes innerlig, står det. Han har trang til å hjelpe. Han har trang til å ta seg av hennes nød. Å ynkes, det betyr ikke bare å ha en slags medfølelse, og si, stakkars den den. Men det betyr at den vil ta seg av den som har nød, og så gjøre noe for å lette den nøden. Og det vil Jesus gjøre her. Og så sier han til kvinnen, gråt ikke. Det kunne være vanskelig nok for henne å la være. Men det måtte være underlig i Jesu munn. Gråt ikke. Og han tre bort til båren, de som bærer stanser han, han rører vennen. Og så sier han, du, unge man jeg sier dig stå opp. Og det gjør han. Han lever i det øyeblikk Jesus når han Så er døden borte. Døden må vike for livet. Og så ger han ham til hans mor. Kan du tenke dig en glede? Og du vet att det som skjer er att de priser Gud. Og det er ett stort triumftog som går in i byen Nein, sørgetåget, og så blir det et gledeståg, slik er Jesus. Jesus tar seg av mennesker som de ikke har for. Det var noen disipler fra døperen Johannes til sted og så dette her, og de kommer tilbake og forteller Johannes at Jesus har vakt opp enkens søndag ved Nein. Og da er det Johannes sender bu til Jesus uten att de skal ta tid til å mer for det. Han spør, er det du som skal komme, eller ska du vente en annen? Men vi ska peke på Jesus svar. Gå bort og fortell Johannes det som vi hører og ser. Det som vi, gå bort og fortell Johannes det som vi hører og ser. Og så nevner Jesus bare umulige ting som svar. Blinde ser. Det er så står det egentlig i grunnteksten, lamme går. Det er oversatt med halte, men det betyr att det var lamme. Lammet går, det er umulig. Spedalsk renses, det er umulig. Døve hører, det er umulig. Og døde står opp, det er også umulig. Det skjer, det var Jesus er. Og så kommer det en ting til, og evangeliet får kjønnes for en fattigge. Kjære venner, det er også umulig. Det tänker vi ikke på. Når er ett et menneske på å se evangeliet? Når han ikke har noe mer å få opp for seg? Johannes har blitt fattig da han satt i fengselet. Han hadde jo ikke vært noen rik man noen gang. Men han har i alle fall stått i en stor virksomhet. Nå har han ikke den heller. Nå sitter han der. For ikke som eget som en hilsen fra Jesus. Nå var en fattig. Og så kommer budskapet. Evangeliet. Det glade budskapet. Det er budskap som frelser menneskene og gir dem liv i Gud. Det forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Dette går igjen hos Jesus. Og nå skal vi gå over til se litt mer på hvem Jesus egentlig er. Jesus gjorde en slik gjerning som vi leser om i Johannes 5, da han helbredet en man som hadde vært syk i 38 år. Sikkert en mann som var syk fordi han hadde syndet. Jeg ser at Jesus sa til dem i tempelet, «Se, du har blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal vedefares deg.» Så går mannen bort og forteller, at jødene, forteller jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Og de kan ikke tåle at han går og bærer sengen på en sabbat. Tenk på en sabbat og går og på en seng. Og tenk at Jesus hadde helbredet denne man som hadde vært syk i 18. år på en sabbat. De var meget nøye med sabbatsbudene. Men du ser at Jesus hadde ikke brutt noen sabbatsbud etter loven. Men hadde bare brutt alle de forskrifter som menneskene hadde lagt til, den brydde han sig ikke om. Det var naturligvis ikke forbudt etter Guds lov å helbrede en syk på en sabbat. Men jødene nektet å godta det. Og så sier Jesus noe. Og det må du merke deg. Min fader arbeider inntil nu og så jeg arbeider. Jødene forstod det ordet, men folk i dag forstår det ikke, vanligvis. De tenker at, ja, Faderen i himlen arbeider. Og i tillegg til hans arbeid, kommer også Jesu arbeidet. Men det er ikke det det betyr. Det sør du at Jesus sier videre. Jødene, det stod Jesus enda mer etter livet fordi han kalte Gud sin far. Ikke bare brød sabbatsbudet til deres mening, men kalte Gud sin far og gjorde sig selv gudlik. Og så sier Jesus noe. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bare det han ser faderen gjøre. For det faderen gjør, det gjør sønnen like så. Det faderens gjerninger Jesus gjør. For faderen elsker sønnen, står det, og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn disse, for at de skal undre det. Og en av disse større gjerninger har vi lest om i ordet her. Jesus taler om dette selv, videre nedover. Han vidner om hvem han egentlig er. Forstår det? Like som faderen oppvekker døde og gjør levende, således gjør også sønnen levende hvem han vil. Dette kunne ikke jødene forstå. Og det spørs som vi i dag forstår det heller. Men vi bare vi tror på det, så får det være som det vil, men hvor meget vi skjønner av det. Bare vi hører Jesus og tror på ham. Og han, det står videre, for faderen dømmer heller ikke noen, men han har gitt Sønnen, hele dommen står det, for at alle skal ære sønnen, like som de ærer faderen. Og så hør nå, den som ikke ærer sønnen, ærer ikke fadern som har sent han. Det er mange i dag som sier de tror på Gud. De vil ære Gud, men de nekter at Jesus er Gud. Det väl velkjent. Her sier Jesus, den som ikke ærer sønnen, Är ære heller ikke faderen. Vårt forhold til Faderen i himmelen er slik som vårt forhold Jesus der. Det er ikke annerledes. Den som, eller hver den som nekter sønnen, har heller ikke Faderen Johannes første brev i Kapitel 2. Man kan ikke nekte sønnen og samtidig eie Gud. Og denne allmennreligiøse Gud, Fadertro som omgir oss, den har intet med kristendom og Guds frykt å gjøre. Det er den som er sønnen, som er faderen. Og så kan vi spørre, hvorfor lägger Jesus så stor vekt på vidd om dette? Nå skal du høre svaret. Står det står i Johannes 5, vers 22. Sannelig, sannelig, sier jeg dette. Vers 24, mener jeg. Johannes 5, vers 24. Sannelig, sannelig, sannelig sier jeg dette. Den som hører mitt ord og tror han som har sendt mig han har evig liv. Och kommer ikket till do, men er gått over fra att döden til livet. Den som hhörer mitt ord och tror han som har sentt mig Han, har, Evil Li. Du som nå sitter här i henneår sammling. Tror du vi dette? Ja sier du, Jag vet ikke om jeg tror det kommer et tror de som är børde trode. Det vet jeg ikke, men är det nu är vil. Er det noe jeg ønsker? Er det tro på Jesus? Å tro på det som han sier om hvem man er? Du tar imot Jesu ord allikevel som ett ord fra Gud. Det gjør du. Så vil jeg si deg i Jesu navn. Du har evig liv. Slik som jeg føler meg. Ikke spørsmål om hva du føler dig? Jeg skal se si vad du føler dig. Satan setter inn på deg og sier at du kan ikke være en kristen slik du er. Tänk på vad du har sviktet. Ja, kjære venner, hva ser vi i Guds ånds lys? Hvem er vi mennesker? Hvem er du og hvem er jeg? Vi har løyet. Vi er ikke til å stole på i oss selv. Vi er æresyke. Vi er urene. Vi er hovmodige. Det verste er, vi er gudfint leke i vår natur. For mange ganger har du sviktet i livet ditt. Hør nå. Jesus har frelst deg fra dette. Da Jesus døde, da kjøpte han oss fri fra hele vår ferd som var arvet fra fedrene. Og det gjorde han med sitt eget blod. Han kjøpte oss fri fra alt det du kjenner og føler og er og tänker og mener, ønsker og vil etter ditt gamle menneske. Du har fått et nytt liv. Dette livet i Jesus, i Guds egen sønn. Og det er ikke noen som helst som vidner om det. Tar vi mot menneskenes vidnesbyrd, sier Guds så da er Guds vidnesbyrd større. For dette er Guds vidnesbyrd at han har vidnet om sin sønn. Den sier Gud selv, den som tror på Guds sønn, har vidnesbyrdet i sig selv. Hører du det? Det vidnesbyrdet, som Gud har vidnet om sin sønn, har du i det selv, når du setter din lit til Guds sønn, Jesus Kristus. Vi forkynner ikke en eller annen Jesus. Vi forkynner ikke en eller annen frelser. Og det er mange i dag som forkynner Jesus og sier at det er ingen annen frelser enn Jesus. Men de taler ikke om at Jesus er Guds sønn, og de taler ikke om en frelse som er skjedd ved Jesu glo, og er en stedfortredende soning for våre synder, for det vil de ikke vite av. Nå sier Guds ord ikke at den som tror på Jesus, men den som tror på Guds sønn, har vidnesbyrdet i sig selv. Det du setter din lit til, det eier du. Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gett oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Jeg spør deg, kjære deg, du som er her i dag. Har du Guds sønn? Har du Jesus? Jeg spør om du ber til Gud. Men spør, har du tatt imot evangeliet om Jesus? Det er det som er saken. Når du er her i dag, du kan ikke sitte här uten at Gud kaller på deg nå. Du er sterkt dratt og du er sterkt kaldt. Og nå sier jeg i Jesu navn, det kallet må du følge her og nå. Ikke i morgen. Ikke vente til i Det Jesus som vidner om seg selv. Det er han som er herre over døden. Det er han som taler. Og vi gå lite bak igjen nå til Johannes 5. Og Jesus vidner om sig selv. Vi siterte vers 24. Nå skal jeg også sitere vers 25. Og hør det ordet du. Sannelig, sannelig, sier jeg, jeder. den time kommer deg nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Hva er det Jesus taler om der? De døde, vilket døde? De som ikke har liv i Gud. Jesus sier om alle som ikke har liv i Gud at de er døde. Ja, de døde begraves enn det døde, sa Jesus. Du som ikke har Jesus, du er død. Du har ikke livet fordi du ikke har Jesus. Men hør nå, den time kommer, og den er nå. Den inntrøste da Jesus kom, da han sonet våre synder og forkyndt evangeliet, budskapet fra himlen fra Gud selv, som vidner om denne sin sønn. Den time kommer da du skal høre Guds sønns røst. Det betyr budskapet som Jesus forkynder. Røst betyr ikke stemmeklang, men det er budskapet a som det står om i Israel att de høt ikke på profetennes röst de ville ikke höra det som profeten på De som hörer skad leve. O så står det vidare? liksom som till en fåklaring. For står det? Den begruvnense det. Far Like som fadern har live sig selv Så har hanå gett sönen och har live sig selv O han har gett han bak til håde demår de han er en mednesskesälv. Hans som er prøvd i altillikhet med oss han har fått makten til å holde dom over levende og døde når han kommer igjen og så kommer den dag, det står i vers 28 28 og 29 undre er dere over dette for den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst og de skal gå ut de som har gjort godt til livets oppstandelse de som har gjort ondt til dødens oppstandelse hør nå her. Nå blir det et Guds ord forkynt oss om Jesus. At han har tatt bort våre synder med sitt blod. At fadern har sendt sin sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Og det er dette som er Guds kjærlighet. Dette er kjærligheten, står det i Johannes første brev. Den kjærlighet som Gud har til oss. At Gud har sendt sin sønn, den envående til verden, for at vi skal leve ved ham. Å tale om Guds kjærlighet uten å tale om Jesus som har tatt bort våre synder, det er vranglære. Vil du være gjenstand for Guds kjærlighet, så kan du bare være det på en måte. Ved ja, å ta imot Jesus, så kommer hele ditt liv inn under Guds velsignelse. Jesus har oppfylt loven i stedet for oss. Loven sier at den som holder budene, han har rätt i velsignelse. Jesus har gjort det. Han er den eneste som har gjort det og har rätten til all velsignelse. Og den velsignelsen har vi fått. Det finnes ikke velsignelse for et menneske uten Jesus Kristus. Og vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Jesus han har seiret, vunnet det evige livet til oss. Nå kan du høre dette, og nå forkjønner jeg det, du hører det nå med den legemlige hørselen. Det er ikke noe unaturlig, det er med var legemlige hørsel vi hører evangeliet. Og den som hører för å ta emot han får oppleve at ordet om Jesus føder det evige liv i hans hjerte. Den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke till dom. En dag kommer det til å skje, sier Jesus. At alle som er i gravene skal høre hans røst. Det er når han kommer igen. Han kommer om en overengelsk røst. Og med basunens lyd. Og alle som er i gravene, de skal gå ut. De som har gjort godt til livets oppstandelse. Hva betyr det? Å gjøre godt. Har er med at du har holdt buden å gjøre. Det er ikke det du har holdt målet til loven. For det har ingen oss. Men det at du har gjort godt er det at du har trodd på Jesus. Du har tatt imot budskapet. Det er det som er godt. De som har gjort ondt. Det er de som har hørt uten å ta det till seg. De ska også stå opp på ut gravene. De som har gjort godt, stå opp til livets oppstandelse. De som ikke har tatt det mot evangeliet, stå opp til dommens oppstandelse. Den dagen kommer. Og det er en dag som ikke et menneske kan komme utenom. Å oppleve den dagen du, uten å ha tatt imot Jesus, det blir forferdelig. Og Om må jeg få lov å igen, si så deg en vet om du har tatt imot Jesus. Du kan ikke gå slik. Du må høre, och du må vende om. En like sikkert som du tar imot dette budskap, har du det evige Jesus Jesus forklarte dette for jødene, og vi läser om det også i Johannes 6, men for tidens skyld. Har ikke tid til gå in på noen detaljer der. Men han sier at han er kommet ned fra himmelen der, Jesus. Og at han er det levende brød som er kommet for å gi verden liv. Og så svarer ja, jødene, ja herr, i oss alltid dette brød. Og så sier han, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Og den som tror på mig skal aldri noensinne tørste. Han har nemlig det liv. Men så sier Jesus i Johannes 6, 36. Men jeg sier dere at i har sett mig og tror dog ikke. Og det er slik i dag. Mange har hørt evangeliet. Vi har hørt det ord som frelser et menneske. Og så tar jeg like og like imot det. Og det er dette som er dommen. At lyset kommer til verden. Men menneskene elsket mørket frem på lyset. Han tok ikke det. Jesus er herre over døden. Han sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han en dør. Og den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dør.» Så spør han Martha, «Tror du dette? Ja, tror du dette? Jesus har sier det. Den som har Jesus har det evige liv. Den legeblige død er ikke noen død for den som tror på Jesus. Og det står vel ett ord om det i Salm 116, vers 15. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Når vi som tror på Jesus skal forlate denne verden og dø, som vi sier, så møter vi ingen annen enn vår egen frelser, han som har seiret over døden. Det skall være din trøst, du som tror på Jesus. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi lever eller vi dør, hører vi da Herren til. Vi snakker jo om det at vi tjener Herren med vårt liv, og det må vi bare fortsette med å gjøre. Men har du tänkt på å tjene Herren med sin död. Peter fikk et varsel om hva slags han skulle ære Gud. Nå vil jeg minne om en som ikke fick gjort noe for Gud i hele sitt liv. Ikke en eneste ting gjorde han for Gud. var en röver som hang på korset. Han vidnet om Jesus till den andre røveren som hade spottet Jesus og sa, "Frykte du ikke engang for Gud, du som dog er i det samme dom, og vi med rettesam, for vi får igjen når våre gjerninger har forskjell. Men denne har ikke gjort noe galt. Han sa til Jesus, Jesus kom meg i hud. O du kommer i ditt rike. Da svarte Jesus, sandelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Han ble frelst. Han døde salig. Og nå jeg spørre deg om noe. Hvor mange millioner mennesker tror det er som har blitt frelst på grunn av dette vidnesbyddet av røveren? Og det var et underlig vidnesbyd. Han minnet at han som hang vitt imellom dem, for Golgata, det var Gud under deres egen dom. Frykter du ikke en gang for Gud, du som dog er under dom, og vi med rette, sier han, for vi får igjen når våre gjerninger har forsilt. Vi har vært jenter, men ikke han. Och så har han visst ikke mye håp om att bli frelst, med hans så och Jesus, bruker hans menneskelig namn, kom i hu når det kommer i ditt rike, og med det mener han tydelig, Guds rike. Guds rike. At Guds rike tilhører menneske Jesus som hänger på korset. Det er litt av ett vidnesbød, ja. Og svaret kommer, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med mig i paradis. Han ble frelst, men han hadde ikke gjort noe for Gud. Og likevel vil jeg spørre dig. hvor mange millioner mennesker tror han har blitt til hjelp for her i verden? Dette vidnesbødet om å tjene Gud med sin død, det kommer du og jeg også till å gjøre. Det är ett levende vidnesbyrd för menneskene. Når en går bort som går bort i troen på Jesus. Det var nøylig en begravelse till en slik. Det var som å være i himmelens forværelse. Det var noen verdslegge mennesker der. Du kan tro de var kaldt av Gud. De så og hørte det som ble sagt til den begravelsen. Det var underlig å høre hvordan det hade grepet den Og jeg er på att det kom til å bli til frelse for noen av dem. Jesus har seiret, og Luther sier, det Jesus har seiret var er alletingsherre, så har også den som tror på ham seiret, og er alletingsherre. Det er et stort ord, men det er sant. Jesus har seiret og er alletingsherre, Herren over dødens makt. Han har seiet over djevelen, over verden, over vårt gamle menneske, over alle våre virkelige fiender. Den som tror på ham, seier. Han seier i kraft av lammets blod. Og det vidnesbyrd som vi vidner, som nettopp er Guds eget vidnesbyrd om sin sønn. Jeg hadde lyst til en gang å spørre til, kan du som er på møte her i dag, la være å tro på dette, Kjære deg, her er frelsen. Her er håpet for fremtiden. Vi har vekkelser flere steder i vårt land i dag. Og noen steder er det virkelig ordentlige vekkelser altså. Ikke bare en masse av møter folk. Men det skjer noe. Og det viser seg etterpå. En man kom til en ligningssekretær sa «Jeg har snytt 10 000 kroner på skatt». Her er de ti tusen og vi har betalt dem alle Ikke bare skatten har det Men alle de ti tusen Vær så god Jeg er frelst. Jeg kan ikke gå med en dårlig samvittighet For skatesnitteri Noen av ungdommene stod frem og vidnet Jeg hørte det selv Vi har kastet våre gramofonplater Og våre kassetter Med all den verdselige musikken Den kan ikke vi høre på lenger Unge mennesker som er her Har du gjort det? Jeg må si, jeg har ikke tillit til en kristendom som kan nyte populærmusikk i dag. Det har jeg ikke, for å si det rett ut. Unge venner, kaste, håller Hold det rene av verden, sier Guds ord. Og vi i misjonssambandet, vi trenger i sannhet en klar basun når det gjelder disse ting i dag. Va hjelper det om vi taler og får manet til noen vennelse? Og noen overviser til Gud, hvis de ikke bryter med verden og det som hører denne verden til. Hvis noen tror at man blir ulykkelig av det, da skulle du begynne å på vidnesbødene til de unge på henne. Jeg er lykkelig, jeg er fri. Jesus har tatt bort mine synder, jeg er fri. Og jeg vil ikke vite av noe som skal trekke meg bort fra ham. Denne vekkelsen vi trenger i dag i misjonssambandet, over hele vårt land. Jesus gir oss den, Det vet jeg. Han er Herre over dødens makt. Han er Herre over alle de djevelske krefter som er virksomme. Han driver dem ut for å bare slippe til. Så kan vi bare stille oss frem og si takk, Jesus. Og bruk meg, Jesus. Bruk meg som ditt vidne. Så det ord som du sier... At det som du vidner om deg selv må bli kjent og hørt og mottatt. Og at vi får lov å leve det liv som du har kalt oss til å leve. Dags kommer det nye tider over vårt land. Og jeg har den tro i mitt hjerte. Vi skal få oppleve noe av slike tider nå. Jeg tror det. Da skal vi få oppleve at vi får andre ledere også i vårt politiske liv. Og vi skal få oppleve at Herren den levende Gud, han setter vakt ved vårt lands grenser. Men svikter vi, da har vi ikke noe fremtid og håp. Det ble sagt til det folk som var rammet av Guds dom i Gammeltestamentet, og som du leser med slutten av kapitel 8 hos yes, Esaias. Det er folk som ingen de har, ingen fremtid har. Det var allikevel en redning og den helt klik. Til ordet og til vidnesbyrdet. Det var en redning. Det er det samme i dag. Til ordet og til vidnesbyrde. For Jesus er Herren over dødens makt. Ære være deg, Jesus. Jeg ber om at disse ting må bli virkelig gjort som jeg nå har å tale om. Jeg kan ikke si mer. Det er du som har gjøre det. Men la oss som forkynner ditt ord være tro imot sannheten i dag. Og ikke snakke folk etter mønnen. Og ikke si det som vi vet at folk liker. Eller la være å si det som de misliker. Det ber jeg om. Herre, la oss hele få lov å bare vi har dig. Og vi har den lykke og salighet at vi vet vi er dine sendevud. Og at vi får lov å si ditt sted, Jesus, til menneskene. La dere få like med Gud. Ta Jesus. Så ber jeg du vil velsigne misjonsofferet vi ska ta opp nå. Herre, du ser at oppgavene er mye større enn vi har økonomi, økonomi til i dag. Gi oss det som vi trenger også av og denne verdensmammon for å drive ditt rike og vinne oss venner i himlen med den. Amen. Vi skal synge nå nummer 607 av førre en misjonssalme av Lina Sandell og så tar vi opp ett offer til misjonen. Og nå, kjære missionsvenner, det er et veldig viktig ting dette nå. Gud vil signe deg, som er en glad giver. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn. Være med oss for Jesus skyld. Amen.